0: Drink, o, drink, o, little star, how I wonder what you are。我是亮亮，他是弟弟。<笑>我是大 V， 欢迎收听这次的新单元《深谈蒙特梭利》。Hi， 大家午安，我是大 V。之后呢，我的 Podcast 都会在每个礼拜四的中午更新。希望大家可以在孩子午睡、陪睡的时候、洗碗的时候，一起收听我的节目吧。上一期我们聊到的是讲道理没有用，要怎么办呢？孩子的自由来自于他的自律。我们先来想想，为什么孩子的自由跟自律这么重要？我想，身为父母一定都会有期待自己的孩子。可以是正常人认为的，呃，听话、啊、或是懂事。但是呢，在养育孩子之后，我们会发现这件事情并不是孩子的本质。也许真的有天生很听话或是比较好相处的孩子，但是有大部分的孩子都是需要你去引导他的。我们引导孩子呢，当然是为了孩子好，但是也有很大一部分是为了照顾者本身。我曾经看过一个例子啊，他说：“若是孩子每天都让你觉得愤怒，你要怎么样不去怨恨他呢？”有很多的妈妈都以为自己生了小孩子后会母爱爆棚啊，他做再坏的事都能够谅解他。但是实际上是，当你每天都睡不饱，每天都吃不好，每天都随着孩子的情绪起舞时，你一定也有过啊。生孩子也太辛苦了吧！早知道生孩子这么麻烦，也许我晚几年再生就好了。或者有时候你真的会受不了自己跟孩子的相处，会觉得真是受够了的心情。这个案例是这样说的：他说他每天晚上啊，都要花很大的力气，才可以让他的孩子去睡觉。他的睡眠仪式呢，包含45分钟。对于很多的妈妈来说，我想45分钟应该不算是太长。但是以这个案例45分钟来说，你每一天如果需要花45分钟陪睡，你一个礼拜七天就超过了三百分钟，或是你可以当做它就是五个小时。那你每个月又有四周都得花这五个小时，代表你每个月都有二十个小时耗费在陪他睡觉上。那一整年来看呢，就是240个小时。你再从每一周的标准工时来看。你几乎耗去了一个半月的工时，你想一想，你每天光只是陪睡这件事情，就得花掉这么多的时间。唐木再加上你的孩子很无法控制，他时时刻刻都爱惹你生气。那你想想看，他生气的小时一定远远大过这个一年的240个小时。这么长时间的与另外一个让你有情绪波动的孩子相处时，你很难用全然的爱去看待这个孩子。我们花这么多的时间无效，而且又悲惨的跟孩子奋斗，不用说，我们双方都会很痛苦。无论你当时的用意是多么的良善，你的个性本来是多么的包容跟温柔，你都不可能跟美宁要花一个半月以上工时，而且搏斗的人维持一项良好的关系。你们一定会累积怨恨。就算就算、啊、你真的母爱爆棚，你真的无怨无悔好了。这些浪费掉的不愉快时光，你可以用在其他更有成效、更实用以及更快乐的活动上，对吗？我们常常会想，那我们要怎么理解这个状况？问题到底是这个 baby 错了，还是他的父母错了？是他的天性的关系，还是这个社会化的关系？如果有办法解决的话，我们要怎么做呢？孩子和每个人都一样，他不只有他很良善的一面，但是他也有他很需要社会化的一面。如果我们并没有对这个孩子给予任何纪律的标准，我没有去引导他，没有去管教他，没有给他适度的鼓励，他很有可能就会误入歧途。透过社会化的过程，我们可以防止许多伤害，培养他的一些良善的特质。孩子呀、啊，他很渴望可以得到他的同才以及大人的注意。这些注意如果走在不对的路上，孩子就会发展成做那些伤害或是让人苦恼的行为，吸引成人的注意。那么要做的是，怎么让孩子应用他的良善，而成为这个社会上有利的参与者？如果你长时间的，因为你太累了，没有去深切的关注这个孩子。那么，这个孩子心里受到的伤害是相当深的，这个影响他内心会是很严重而且久远的。有时候我们会以为，我们如果不去管教这个孩子，不去指正他正确的道路，我们试着想当孩子的好朋友，想当一个仁慈的父母，你这样子就没有办法让你的孩子懂得观察这个社会。让他明白要怎么跟这个社会上的人事物相处，他并没有自觉，他造成别人的困扰了。这在心理学上会说这是一个未分化的状态，就是指个体并没有办法把自己跟外界给区分开来。当他分不清自己跟环境之间的关系，就常常会导致这个环境对他的不友善，孩子本身反而容易受到伤害。所以啊，如果你这个主要照顾者，因为你太害怕孩子的不开心，你害怕跟他有冲突，或是跟他有混乱，所以你不敢去纠正，直到你的孩子，你的孩子到头来还是会得到伤害，只是是由社会给予的，并不是深爱他的大人给予的。当我们拒绝去承担这些管教的职责时，我们以为我们可以不跟孩子吵架，当孩子最好的朋友，只要靠老师啊，或是他长大就懂的话，这完完全全都没有办法保护你的孩子免于以后会遇到的害怕或是痛苦。这个社会是很严苛而且冷漠的，他给这个孩子的冲突跟惩罚都会远远多过于深爱他的父母给他的。所以，当我们有这个机会可以陪伴孩子成长时，你要把这个责任交给外面这个不知道会如何严格对待你的孩子的社会，还是会选择自己亲自的去教养他，走向一段更好的路呢？接下来我们就要来谈，该怎么样让孩子成为一个自律的人。大家常常会有点苦恼，自由跟自律要怎么搞在一起？为什么这两件事情是正相关的？因为蒙特梭利认为啊，每个孩子都值得拥有自由，但是他必须去证明自己可以拥有这个自由的资格。我们当然希望孩子可以尽可能的表现自己的喜好，去尝试自己喜欢的东西。可是他们的喜好有时候是伴随着危险的。孩子在足够去面对这些危险之前，必须依靠大人去给他一个指引，告诉他正确的使用方向。而自由与纪律的最后，其实我们是期待孩子可以发展出自律这件事情。那我们要如何让孩子学会自律，不需要大人过度的去介入呢？第一个方式，我们提供选择。提供选择说很简单，但做起来不一定有那么简单。成人常常提供的选择，不一定是选择，很可能会伴随着威胁或是恐吓。在蒙特梭利来说，我们会叫这个单元为“两个选择”。先来介绍一下“两个选择”吧。蒙特梭利曾经说过，成人如果用霸道的态度控制或是压抑孩子，是无法帮助孩子建立纪律的。如果啊，我们只是在强迫孩子去做出这个所谓的正确选择，我们并没有办法去让他成为一个有纪律的人，而只是教出一个失去个性的人。什么叫做正确的选择呢？我们成人常常会预设立场，我们会觉得说，嗯，举个例子好了，我们会说你现在要乖乖吃饭，等一下就能吃草莓，还是会说。你现在就乖乖吃饭，不然等一下不能看电视。这两个选择，你认为是两个选择吗？其实一个是利诱，一个是威胁。通常我们在建立起这个两个选择的时候，成人一定有内心比较期待的方向。例如，有的妈妈会说 ：“OK， 我比较期待他选，他要吃饭，饭后吃草莓。”所以，他会让他的另外一个选择变得非常糟，以至于让孩子去选择他想要的选择。但是其实孩子是需要透过他的选择，而去尝试那个选择后的后果，来让他自己去明白，哦，原来我当选择 A 的时候会得到这一个好的后果，我如果选择 B， 后果会是不好的。他下一次就知道，在面临这种状况的时候，他要选择好的后果的那一边。在两个选择里，我们要避免其中一个选项是在恐吓或是威胁孩子。我们要的并不是孩子去选择那个正确的选项，而是希望他透过这个选择的后果去内化成自己的经验。我们提供的选项必须是合理而且孩子做得到的。最重要的是。成人有没有办法温柔坚定的执行呢？你是不是有办法在孩子不开心、大哭大闹的时候，仍然陪伴孩子体验后果？你能不能说到做到，是两个选择中最重要的一件事。在我家给孩子的指令有两种，第一种是我直接给他一个肯定句，简单来说就是我下达一个指令，像是。脱下衣服之后，把衣服放去洗衣篮。第二个做法是两个选择，前提是必须合理，而且大人可以接受这两个选择对应出来的后果。什么时候会用第一个指令呢？直接给肯定句下达指令，通常会建立在必须而且一定要做的事，伴随着我有预告他，这是我们家的规矩，像是。我们每天都要刷牙，所以刷牙是我一定要做的事。无论他开心或是不开心，我家都是一定要刷牙。所以在刷牙之前，我会提醒他说 ：“Baby， 我们五分钟之后就要来刷牙喽。”这个时候，如果五分钟到了，那样就算说不要不要，我仍然会把他温柔坚定的执行我的十字固定法。我说到做到。从不妥协，包含孩子，就算是生病了、身体不适、当天的心情特别差，我都不会妥协。这个一定要做的事。那么什么时候我们要用第二种呢？就是两个选择。我们通常是期待孩子可以停止目前的错误行为，有好的结果。两个选择的选项分别是：一、停止目前的错误行为，有一个好的结果；二、继续你的错误行为。以及必须接受的坏的后果。举个例子，孩子不愿意收玩具，该怎么办？如果由我代劳收时，我会把这个玩具没收起来。所以，如果当亮亮不收玩具时，我会说：“亮亮，请你收玩具。如果要有妈妈收玩具的话，那这个玩具我就要先没收一个礼拜哦。你要自己收，还是妈咪帮你收呢？”亮亮如果说，嗯，他想要妈妈收 ，OK， 那我就会把它收起来，然后把这个玩具没收起来。如果隔天亮亮问我说，妈妈昨天的那个玩具呢？我就会说，哦，因为昨天亮亮没有收玩具，是由妈妈收的，所以我先把它没收起来了。要过一个礼拜之后，我才可以拿给你哦。这个时候，我们要避免用其他的方式让孩子感到伤心。没有玩具玩，已经是让孩子用后果来体验这件事情了。你不需要说“谁叫你昨天不收玩具，今天才没得玩啊”这种话语，只会让孩子注意到他有多伤心，而并不会去注意到这是一个不收玩具的后果。那我们要怎么做才比较好呢？我们要提醒他为什么今天没有玩具玩呢？因为昨天你有跟妈咪约定好了，如果有妈咪帮忙就要没收哦。妈妈知道没有玩具玩你会很伤心啊，那下次要记得收玩具。我们今天先玩别的，再一起收拾吧。两个选择的后果则分为自然后果以及逻辑后果，也就是所谓的非自然后果。像是孩子如果拿了一个水杯，但是因为太满了而洒出来，他必须要把地板擦干净，这就是一个自然的后果，因为水太满，所以洒出来了。有一些结果并没有办法让孩子从中间学习到什么，这就是如果你选择了一个不相关的后果造成的状况。譬如说，如果你不吃晚餐，你晚餐之后就不能看电视喽。看电视跟晚餐两件事情并不相关。我们要确保孩子在选择适当外，后果也是很适当的，提供孩子一个好的结果以及好的选择。我的老师跟我说，他刚开始进行 a i 的培训时，他会录下他说话的声音，来听听看自己一整天说了什么话，有没有哪里需要做调整的。我觉得这方法蛮好，大家也可以试试看，录一下自己一整天说了哪些不恰当的话。老师这时候举了一个例，他那个时候在 n i d o 工作 n i d o 的意思就是零岁到 1.5 岁，就是学步儿以前的阶段。他问孩子说。你要吃点心吗？你要吃香蕉还是 kiwi？ 可是呢，他在孩子还没有回答、还没有回应之前，他马上就改变心意了。他说：“我们今天先吃香蕉好了，因为香蕉已经太晚了，明天再吃 kiwi 吧。”或是呢，我们也可能会说出：“嗯，你想要我把这个椅子放到桌子底下吗？”你都还没有等待孩子回答，你就自己把这个椅子放好了。对孩子来说，他根本就没有选择。我们要非常注意自己用的言语，以及提供给孩子选择的条件，确保孩子不会从自己选择的后果里面拯救自己。我们要对孩子说：“你已经做了这个后果，你今天必须要承受这个后果，继续这个工作。”孩子常常会这样子：他拿了一项教具，然后这项教具玩个一两分钟，他就决定不玩了，然后还把它放在桌上，不愿意收回来。那我们将来说是，你要玩玩 A 道具，要玩 B 之前，必须把 A 放回才可以玩 B。所以在孩子没有放回 A 之前，他是不允许去拿 B 的。如果我们同意孩子可以这样随随便便的换下一样工作，那么他就没有办法去学习到他自己选择工作的结果是多么重要的。如果你每次都要求他，你这项工作必须完成，它放回去，或是你至少要做到一个阶段，说好放回去。那以后还在拿出这个工作时，他就会多小心。举个例，如果今天他选择的是一个做面条的工作，这个工作其实蛮复杂的，他需要面粉跟水，还会撒的，桌上都是面粉。所以如果他一旦开始这个工作，在收拾后果时是要收蛮久的，所以他没有办法随随便便的。一时兴起就拿起来玩个一两分钟，因为他可能光收就要收掉二十分钟。有一些家长啊会觉得，哎、欸，你这样让孩子自己去体验后果，他真的学得会吗？你这样都没有教他哎、欸。其实啊，用事发来体验后果，并不是忽视或是不管你的孩子。相反的，你必须要有一颗很温柔而且坚定的心，在事发时保持镇定。并且在事后给予孩子同情与理解，并不是说教哦，你要理解他的难受，带着爱的放手。以上就是今天的 podcast 内容。如果你觉得大 V 跟你聊 podcast 对你很有帮助，在育儿路上更有力量的话，请不要吝啬，给我五颗星星的评价，并且留言给我吧。欢迎把我推荐给你的好妈友。让我一起洗脑大家跟孩子正向教养，一起蒙特色力吧！如果想要寻找同温层，欢迎上大 V 生活的粉丝专业置顶文底下，可以找到大 V 聊天室，这里有大概两千个妈妈可以陪你一起正向教养。在置顶文里可以看到我这个月的推荐团购品项，或是看到下个月我会推荐的母婴好物。若您有需要的，欢迎跟我购买，这都是支持我继续分享真相教养的一个一大助力，也是我可以作为政治工作的原因哦。那我们下次再相见吧，拜啦！